0: Ой, сейчас мне будет, прилетит, я уверен, после этой проповеди. Ну, короче, все уже высказались по ситуации с валютом Ryanair, который сперва обманом, а потом и силой с истребителем заставили сесть в аэропорту Минска, чтобы выцепить оттуда блогера Романа Протасевича. Если честно, ну, что тут врать? Будь я на месте Лукашенко, я бы тоже всеми силами попытался этого Протасевича показательно осудить. Вопрос в том, какой ценой, и кто эту цену сейчас должен будет заплатить. Оправдывая Лукашенко, все начали тут вспоминать и то, как американцы посадили в Австрии самолет президента Венесуэлы, и как украинцы э, года четыре назад вернули в Киев самолет Белавия с каким-то гражданином Армении. Случаев довольно. Все они похожи, да не то, что очень. Впервые в истории авиации рейс сажают не силой, но обманом. Обманув прежде всего своих собственных диспетчеров, которые передавали на борт лживые данные о выдуманной бомбе. Одно дело открыто применить силу, пусть, видимо, и незаконно. Другое дело поставить под сомнение весь протокол общения с наземными службами безопасности целой страны. То есть отныне любое подобное сообщение от белорусских диспетчеров будет расцениваться как провокация, как ложь. А это значит, что летать над этим воздушным пространством может быть небезопасно. Сообщает теперь диспетчер с каком нибудь Гомеля об опасности для воздушного судна, и любой КВС решит, что это провокация, а у него на борту просто какой-нибудь неугодный Лукашенко-персонаж. Многие наши начали радоваться. Правильно, так и нужно с такой мразью, как Протасевич. Красава Лукашенко. Да с мразью, может, и нужно. А с нами тоже? Помните, как Беларусь продала нашего блогера Лапшина Азербайджану? С потрохами продала, наплевав на все протесты Москвы. А как Лукашенко пытался продать Украине российских добровольцев, воевавших на Донбассе? Забыли, что ли? Протасевич тут совершенно ни при чем. Лукашенко так может поступить с любым, абсолютно с любым, в том числе и с нами, с гражданами России. И поступал, и поверьте мне, поступит еще сто раз. Сегодня Дмитрий Сергеевич Песков отказался комментировать ситуацию с этим самолетом. Это, видимо, самая правильная государственная позиция, намекающая нам на самом деле на то, что руководство России, как бы это сказать помягше, слегка обалдело от произошедшего. Но я ведь не руководство... И имею право на свою точку зрения, личную, идущую, может, даже и в разрез с точки зрения руководства и страны, и канала. До поры до времени нам тут казалось, что Лукашенко очень выгодно содержать, как такую модель европейского диктатора. Мол, глядите, как у них-то, чего вы к нам? За это мы Лукашенко платили, платили щедро, ежедневно, По такая всем его прихотям, прощая предательство. Нет ни общей валюты до сих пор, ни реального союза. Товарищи дорогие, но мы понимаем, что нашими же деньгами и нашими же стратегиями мы унижаем и уничтожаем 9 миллионов русских людей, которых буквально отдали этому Лукашенко в бутраки. Это наши люди, чтобы там не говорили и не думали «Некста» или «Радио Свобода». Это шесть наших русских губерний в управлении у непредсказуемого, неуправляемого человека. Вам не жалко этих людей? У наших людей. Помните, как вел Борис Борисович? Пора вернуть эту землю себе. Уверен, большинство людей, родившихся и живущих в современной Белоруссии, встретит это решение с ликованием. Вздыхает Сергей Витальевич Безруков.
1: Почему-то. А что ну, печально.
0: А печально что?
1: Ну, потому что, как у Пушкина, жестокий мир, жестокие сердца. И что? А что прекратился мир? Вы знаете, здесь, наверное, тоже воздержусь, потому что, честно говоря, даже в тут сложно подобрать какие-то нужные и правильные слова. С другое дело, что, наверное, вот такое некое сравнение у меня возникло, в последнее время, таких неких двойных стандартов, вообще вот всей ситуации, вот этой, вот этой бурной каши. А знаете, когда а, есть такие кислотные родители, которые... Кислотные? Кислотные, да. Ну, это такое модное слово да, современное. Да. Кислотные родители, которые запрещают детям ковыряться в носу, ругаться, матом пить, курить. Это токсичные, токсичные, называется. Токсичные. токсичные я думаю, что здесь кислота тоже присутствует. А, да? думаю, что... Кстати, вот кислота тоже на самом деле, да, колоться, вот, вот все, все, нюхать и так далее. Запрещают, да? А может, и и нюхать, что ли? Все вместе, допустим, запрещают детям, да при этом сами все делают, вот все абсолютно по программе делают. Вот это как-то так немножко насторажено, потому что я сам являюсь отцом, да, вот это вот ощущение, что если уж ты что-то кому-то запрещаешь, говоришь, что ну это противоправил, это вообще просто нехорошо, но при этом сам будь достоин, как говорится, нести честно знамя свое, иметь в виду вести себя, себя также достойно, ну, то есть не, не уподобляться, да, а когда... Все в мире именно так перемешано. Кто-то кому-то запрещает, при этом кому-то что-то разрешает. Ну кто-то... вот в данном вот, случае России вот, ничего поэтому... никому не
0: запрещало, а при этом вот... никогда так не поступало, как, кстати. Ну как вот ты не знаю,
1: это вот то самое достоинство, да, замечательно, прекрасно. Достоинство человеческое. Ну, ну ну как? Ну как? Честно говоря, уже такая путаница в голове, что...
0: Но вы как Просто вообще так. считаете, что вы любите? Если что,
1: закон должен да. быть один а для всех.
0: Прекрасно, ну, понятно, что начнете, закон один для всех, и закон — закон, закон, это закон силы. Это же такой политический вопрос. Но вот если вернуться к Белоруссии, а как вы вообще относитесь ко всем этим протестам против Лукашенко?
1: Ух. Сложно. Сложно вообще разобраться и найти. А жестокость неприемлю в любом виде. Нигде, ни с той, ни с другой стороны. Жестокость, насилие не приемлю. Может, потому что все-таки актер является, знаете, как врачеватель человеческих душ. Все равно же мы занимаемся на, на сцене тонкими материями. То есть, создавая образ, мы работаем на подсознании. То есть, выходя на сцену, проживая роль, так или иначе, ты же не просто сам по себе существуешь. Ты существуешь взаимодействие взаимодействии со зрителем. Ты доносишь. Ну да, вот если
0: бы Лукашенко стал пострелить по толпе, вы бы открыто против него Да выступили. это чудовищно,
1: конечно. Нет, стрелять. Стрелять. Тем более, что на самом деле по по истории России, помните, как начинали стрелять в Кровавое воскресенье стрелять, помните, как начали? Ну
0: много раз стреляли в истории России, в истории России любят. Я думаю, что стреляли на самом деле в истории мира и человечества. В истории
1: человечества стреляли много раз и по своим и по чужим, и это не только Россия. Мы не будем замокаться только на России, да, как будто Россия там свет Клин сошелся, вы в России стреля... Нет, 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 стреляли везде. Вообще, наверное, просто такое понятие и создание человека очень сложное. Да? Мы все говорим о том, что человек звучит гордо, но с каждым разом понимаешь, что от этого гордого звучания практически уже ничего не остается. Ну кто-то еще пытается сохранить вот это замечательное гордое звание. Человек. У Горького Алексея Максимовича, одни. Помните? Поэтому. Mm-hmm. А вот этого гордого звучания. Оно, собственно говоря, и нет.
0: Давайте вернемся к разговору о людях, о человеке и о жестокости после отбивки. Программа «Антонимы» 21.07 в Москве. Мы в прямом эфире. Канал RTD, YouTube, РТЮП, Одноклассники, ВКонтакте, Яндекс.Эфир. Все одновременно. В гостях у нас народный артист России Сергей Витальевич Безруков, который сейчас снялся в главной роли в прекрасном восьмисерийном, кажется, восьмисерийном сериале по роману «Захар Прилепин на обитель». Давайте мы посмотрим трейлер для начала.
1: Вы прибыли в Соловецкий лагерь особого назначения чтобы честным трудом искупить свою вину перед Родиной. Страшно. Конечно. Все лишние, что такие садисты и прелюбодеи. их нет смысла.
0: Незаменимых
1: нет. А я заменимый. А кто вы, Артем? Москвич, поезд читатель книжек. Нет, что за спиц. Заключенный Горянин в 12-я рота, статья 138. Видели бы, как Галина на него посмотрела. Прям до мурашек.
0: А что вы умеете?
1: Целоваться? И, мне... И всем нам кажется, что это большевики напортачили. Эту империю вывернули наизнанку. Как шубу. А там пши, гниды, всякие клопы. Это и есть соловки. Первый узел в смертельной паутине ГУЛАГа. У тебя остается два варианта, как мышь. Стучать, или приезжается. Совсем избенсились большевички. Нет, это только начало Василий Петрович. Самое начало. Обитель.
0: В недавнем интервью вы сказали, что каких-то персонажей не стали бы играть, но каких-то маяков, убийц... А вот этот Эйхманис, да, или Эйхманс, как на самом деле Петр Иванович, э, латвишеский стрелок, возглавлявший э, лагерь «Слон», он не такой? Не такой. А какой?
1: Человек сложный, герой революции. Человек, у которого есть... А Если у маньяка, наверное, есть только одно желание – убивать и получать это удовольствие, но если вы внимательно смотрели сериал, то удовольствие в данном случае он здесь не получает никакого. Есть борьба с врагом. Совершенно другая история есть идея, и он этой идеей живет. Это человек действительно продукт своего времени, герой революции, начальник поезда Троцкого, я не знаю, Туркестан прошел, контрразведка. А, да там, не знаю все то, что я прочел по биографии и то, что действительно изучал. Потому как, чтобы играть литературного персонажа, в данном случае я все равно литературный герой, много настоящего, но все равно это литературный герой. Я все-таки изучаю, равно как когда я играл Бориса году Годунова, я изучал очень много материалов по Годунову чтобы не уподобляться, так сказать, некому же клише, который существовал по ну, Поэтому и здесь мне захотелось а, почитать об Эйхмансе. И когда... А, и даже предложил некоторые сцены, предложил добавить, и то, что потом Захар а, в роман взял, во-первых, сцена расстрела, и говорит, давай... Я Сашу Велидинскому предложил, говорит, давай заглянем человеку в глаза в 1938 году, в сентябре, когда его расстреляли на Бутовском полигоне. Просто давай заглянем в глаза этому человеку, который сам когда-то да, подписывал расстрельные листы. И теперь он сам, как троцкист, будет расстрелян. Вот самые последний мгновение вот эти глаза. Не придумали сцену, и Саша быстро написал и вот сделал. А мы ее сняли. Страшная сцена, конечно, такая... Какой-то нелепый смех, какое-то а, удивление происходящему, которое я сыграл. А сцена, вошла сцена памяти жены которой тоже не было, вот это ощущение в этот день человек напивается, человек опять вспоминает то, что произошло в 2021 году в Алмате, когда селевый поток убил жену. И он сам пострадал там, но в итоге не стал жены. Любимой жены. То есть, ну, Насколько в данном случае я уже не знаю инструкции по, по биографии, но я играл именно так, что это потеря, которая очень сильно ударило по внутреннему состоянию миру человека, когда ты теряешь близкого человека. И вот это ощущение некой жестокости и отношения вообще к смерти, отношения к людям, наверное, меняется. я этого не переживал. Я попробовал себе вообразить, насколько это возможно, да, насколько человек может ожесточиться, когда... Ну, это и по гражданской войне, когда ты читаешь историю, понимаешь, что ну, вот из-за этой жестокости возникали люди, которые потом могли... Включать ответку, говорить. В 23-й
0: стал, да? Начальником.
1: Да, 23-й, прав- по-моему, был да.
0: То есть он был 26 лет. Он еще до этого поработал в магазине ЦУМ до революции, в магазине Мюра Мерилис. Сейчас бы по нынешним временам сказали помощником стилиста буквально. А не смущало вас, что вы его на 20 лет старше,
1: реального Эхманса? Нет. Такой задачи не стало, чтобы мне играть а, именно такого молодого. Нет. Латышский стрелок, ну, гражданская война, Первая мировая латышский стрелок, это о многом говорит. Туркестан. Человек говорит просто о его силе. И бесстрашие. Вы бы могли... Что? Убивать людей невинных? Нет, почему невинных? А что? Почему невинных? В Первую мировую. Первомировой
0: мировую был обязательный призыв Эйхманс. Служил... Ну же не
1: сидел в окопе допустим, а, да, или просто нет, он, допустим, ничего, там, не записал письма какие нибудь еще что В
0: семнадцатом году да пошел в семнадцатом году оттуда вышел по обязательному призыву. Это никакой не героизм. Он же не добровольцем пошел, он же не Николай Гумилев.
1: То есть вы хотите сказать, что человек специально изначально уже а вырос неким маньяком-убийцем, который не может Я ничего не, не хочу сказать, просто вы говорите, бы, кошек, мог, бы я,
0: мог бы я пойти на, на, на войну, наверное, мог бы пойти на войну, если бы война была. Э, в данной ситуации, так сказать, человека взяли, просто призвали. Это... В чем тут героизм?
1: Нет, не, героизм не в этом. А в чем? А героизм, героизм я думаю, что Потому нет, что он вас разглавил. Сейчас, как говорится, некое передержка по поводу героизма. Я не героизирую. Я разбираюсь в человеке, ну, да. поскольку мне а, Саша Велизинский предложил сыграть этого человека. Не, а да, поскольку, поскольку в данном случае ты а, как Станиславскому являешься адвокатом, очень сложно быть адвокатом. Обычно адвокат снимает свою, а, себя с должности адвоката, когда, допустим, ему предстоит защищать, допустим, какую-то убийцу, если это явная откровенный убийца. Ну, либо ты выполняешь долг своей профессии, да, Но тебя выбрала адвокатом и ты вынужден садиться в данном случае перед прокурором, перед судьей и защищать человека, который может тебе даже не симпатичен. Мне кажется, так делают большинство вообще людей на планете. Не думаю, нет. Нет, вы думаете, что касается... что
0: люди... Что адвокаты себя нарочно вводят в какой-то транс и не верят в то, что убийца убийцы, что ли? Я не,
1: не знаю. знаю. Я, может быть, не знаком с такими адвокатами. Я знаю, допустим... Нет, из тех адвокатов, которые я знаю, ну... Они убийц не защищали? Нет, есть замечательные адвокаты и потрясающие адвокаты, особенно до революции.
0: Ну, бог с ним, мы с вами не знакомы, они тоже убийц защищали и бомбистов защищали, кстати сказать. Mm-hmm. Как, например, адвокат Плевака. А, и тем не менее, вопрос же был не про это. Вопрос был, насколько вам было уютно в нем, как в реальном персонаже. Вот ему мальчику 26 лет, и он действительно там прошел и, ну, как-то очень немного от Первой мировой войны и много от борьбы с
1: Говори про, Бел... раз, белым движением. про адвоката, я за рудом, как раз, вспомнил. Вот а, очень... с, этот... с белым движением очень действий, в симпатично. Средней Азии. А, но
0: а вы уже, это, это как с Олегом с Олегом Евгеньевичем Меньшиком, вам все время вот это ему предъявляли, что «А как вам, Олег Евгеньевич, играет 20-летнего мальчика?» Ну вот здесь то же самое. А как вам было играть 20-летнего мальчика? Смотря на то, что выглядел лучше, чем Олег Евгеньевич, конечно.
1: Неужели у кого-то из зрителей возник вопрос, что я играю именно такого молодого, по-моему, ну, никого? У них, а, может, я думаю, что, скорее всего, это у вас просто какие-то нет, свои какие-то воззрения, никаких... и какой-то определенный вопрос, который никто, по-моему, из зрителей не задал. А, Давайте просто спросим еще... всех, кто посмотрел обитель. По-моему, кого вопрос я... не был задан.
0: Это вопрос просто знания истории. То есть, если люди не знают, что ему был 26 лет, если поиграли Егора Гайдара, это сейчас Егора Гайдара, Тимур Гайдар. Господи, уже Аркадия Гайдара.
1: Тимур Гайдар. Вспомнил всех. Егор тимур вспомнил всех.
0: Я от когда я вспомнил Егор mm-hmm. а, то все равно то все бы об этом, об этом сказали, что вы играете Аркадия Гайдара. А здесь просто люди не знают, сколько им было лет, на самом деле.
1: Ну да, я думаю, что здесь, поскольку это образ а, литературного героя, все равно не, нельзя забывать, что это не хроника и не биографический фильм, это некий боёпик. Не боёпик. Это а роман... Это? Роман Захара Прилейна. Ну, а хорошо. Его ты... Взгляд. Это все равно его отношения. Более того, помимо этого, существует еще авторская версия Саши Велидинского, Потому что это его авторский взгляд. И я рад, что показали именно авторскую работу Саши Велидинского. Это не просто экранизация романа. Это Сашина работа. Они вместе работали, и это Сашин взгляд, это его отношения. Почему и возникли вот эти вот... И съемка, и хроника, и вот этот вот фильм о Соловках, это придумка Сашина. Там много именно самого Саши.
0: Что э, в этом фильме о Соловках тогда, опять же, с вашей точки зрения, если вы вопрос изучали, правда, а что неправда? Ну, это логичный вопрос, если все выдумано. Если это э, не боепик, а фикшн.
1: Нет, э, по поводу кино и театра все это было по поводу фабрики Пушнины, это все правда. То, что Эхмениц создал там империю, да, такое, я не знаю, как это, государство в государстве, некая такая страна в таком социалистическом лагере, ну, социалистический, это еще мягко сказано, поскольку еще социализм с человеческим лицом они еще только строили, и так и не построили. Но а, тем не менее, создавая страну на Соловках, он как-то так, я думаю, что самая основная ошибка это Возомнил, возомнил как раз именно главу этого государства. То есть в государстве есть еще одно государство, в котором есть свой император. Вот это, наверное, возможно, и погубило его самого. И что как раз говорит о нем как, я не знаю, как характер любого императора. Да? Что я главный, и я азм есть бог. То есть, мне кажется, возомнил себя уже богом, богом который решает. Хотя при этом относился к богу по всем сценам там он говорит о том, что его скептический взгляд на это, да, что нам ничего не будет.
0: Если бы вы играли эту роль в 90-е годы, отличалось бы это от того, как вы играли ее сейчас? 90-е и... годы? Ну да, вот ваше вообще ощущ... мироощущение относительно сталинских и до-сталинских. С- Сложно, я Смирился? об этом уже
1: говорил, и как раз в прямом эфире у Володи я говорил о том, что мое восприятие, оно менялось, потому что я человек, я продукт советского времени, я 73-го года рождения, поэтому я заканчивал школу, и я перестройку воспринимал уже, наверное, ну, 85-й год, это уже пятый й класс, 86 87-й, это уже 7-й класс. То есть все это происходило на моих глазах, я очень увлекался историей. У меня огромное количество было книг по, по репрессированным, то есть то, что опять же снимали все эти статьи, все старые большевики от Рыкова, Бухарина и так далее. То есть такие огромные, большие такие в которых рассказывалась историю каждого из них. Я даже хотел на поступление Где в школу-студию э, читать э, письмо Федора Раскольникова, открытое письмо Сталину. Не читали вы никогда?
0: Я читал много, Я даже историю принимал в литературном Вот. И я хотел на
1: поступление в школу-студию читать именно открытое письмо Сталину. Оно очень темпераментное, очень гневное очень очень эмоциональное. А поскольку на поступление нужно всегда показывать... В степени эмоциональности, потому что ты поступаешь на актерский факультет, и там как-то всегда просят либо там что-нибудь, басню, как всегда, набор джентльменский, басня, что-нибудь из прозы. Но это какая-то такая оригинальность была, и мы с отцом решили, вот давай сегодня подготовим, и я читал, я читал открытое письмо Сталину. Знаю просто еще историю самого Федора Аскольникова, как он потом Ну, был выброшен из закона. Ваше
0: ваше ощущение изменилось за эти 20
1: лет? Сложная история, потому что для меня всегда белые были врагами. Ну, по детству всегда белые были врагами, а наши красные комиссары — это были вот те самые красные наши. Это еще не наших и врагов. А потом у тебя начинает происходить смена сознания, и ты начинаешь понимать, что и там, и там есть люди. И там, и там есть изуверы, и там, и там есть... то, что намешано в человеке, наверное, и положительное, и отрицательное, и где, э, в ком что победит и в большей не борется. Вы перестройку
0: думали, что Фрунзе, и там, допустим, что и там Фрунзе. и там были э, изуверы? Неужели вот когда вы э, нет, это, уже было, для гораздо себя, для себя это было гораздо позже. Это было
1: гораздо позже. Это было гораздо позже. Позже, когда ты уже стал сомневаться и в Бухарине, и в Рыкове, когда я начинаю. Начала... Вот и потом ты уже начинаешь сомневаться в них. И уже про Бухарочку уже по-другому начинаешь думать. И уже, особенно, когда изучаешь историю, и уже сприкасаешься с образом Сергея Александровича Есенина, и их невызванные Хари, рифма Бухарин хари за что, в принципе, мог обидеться Бухарин, который не назвал и обредил термин Есенищина. Это был Бухарин как раз. Вот. Поэтому там уже начинает все смешиваться. Я что есть образ, который мне до сих пор симпатичен, Михаил Васильевич Фрунзе, допустим, да? при том, что он с красным командиром. Он мне был симпатичен и до сих пор симпатичен. Почему? А, потому что
0: умер в двадцать году?
1: А, может быть, он... А, не знаю. Может быть, опять же, образ, созданный на экране. Потому что я, как советский ребенок, конечно же, смотрел с большим удовольствием все замечательные фильмы. У нас тогда снимали хорошее кино, в котором а, в, в этих героев можно было влюбиться. И образ Николая Васильевна он там играл... Ростовский, по-моему, играл замечательные, хорошие работы. И вот именно эти образы до сих пор под впечатлением поэтому вот это вот какое-то ощущение как-то положительное начало если то же самое чапаев а потом я играл капеля и уже по истории ты понимаешь что ради красного словца ради того чтобы показать значимую фигуру чапаева кинематографисты придумали бой с капелевцами когда в истории они никогда не встречались вместе Ну тебе надо уже показать этого фигуру то есть вот это ощущение каши в голове, когда у тебя уже свои стали чужими, от а чужие своими, и в то же время все равно ты не можешь отделаться от искренней какой-то вот такой влюбленности в эти персонажи. Потом ты играешь капель, потом я сыграл в сериале Троцкого я сыграл Скалона, Владимир Скалон, который застрелился... Да кого вы только не играли, Сергей Юрьевич. А, а, я вот сейчас посмотрел,
0: меня. я думаю, господи, как же вы живы до сих пор? Как у вас это все в голове умещается? Спасибо, что живой.
1: Да, это а, правда. Поэтому, а, поэтому а, как сказать, а, сложно. Каждый раз входишь в характер человека, пытаясь его оправдывать, и находишь те самые нотки, которые отзываются в вот тебе. Вот сейчас... Эм, Опять же, возвращаясь да. к Эхмунису, история с женой, история отчаяния и боли, которую мы играли, вот это то что, то, что действительно я вынул из этого персонажа, при всем при том, что все остальное не знаю, по сравнению, конечно, с товарищем Ногтевым, который пришел потом, да, который не разбирается ни в искусстве, ни, 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 ни в чем вообще. То есть такой абсолютно делегатант. Ты уже думаешь, наверное, кто из них хуже. Вот сейчас есть лучше.
0: предложение, серьезно обсуждается, трудовых мигрантов заменить на заключенных. Это вот, собственно, то, что сделал Эйхманс. А как вы относитесь к этому предложению?
1: Что-то начинает напоминать сразу. Какие-то времена... И потом еще, не дай бог, пригласят большой коллектив творческих людей осветить, допустим, стройку Днепрогресса. Ну, там Днепрогресс, или там... там была, был Беламур Камал. Да, и, и Алексей Максимович Горький тогда тоже отозвался по этому поводу. Кто-то не стал освещать эти события и уж как-то отзываться. Тем не менее Алексей Максимович.
0: Вас смущает только то, что это напоминает ГУЛАГ? Или а вот вы играли этого эйхманса и понимали, что а что, умный мужик был, правильно все сделал?
1: Нет. Умный человек, это называется уже раблодический строй. Любое рабство неприемлено изначально. Равно как и крепостное право. Поскольку у меня все мои им... родня, Или... родня это мои крепостные крестьяне. Вот вся моя родня. Они потомственные крепостные крестьяне. Поэтому отношение к крепостному праву у меня соответствующее.
0: Ну это все-таки не совсем крепостное право. Это то, что называется в России каторга. Да, люди работают э, в тюрьме. Это так всегда было. И а, Когда
1: говорят, труд облагораживает, и он создал, в принципе, да, сделал из объяна человека, ну, такая клиша да? Я думаю, что труд, он всегда способствует. Другое дело, что есть труд добровольный, а есть принудительный. Насколько в данном случае принудительный труд может э, потом вернуть э, человека к жизни? Не знаю, здесь у меня большие сомнения. Все, что из-под палки, все, что насильно, не приводит к желаемому результату. Вы никогда не трудились из подпалки? из подпалки? Mm-hmm. Нет, были э, трудовые э, лагеря у нас, были трудовые лагеря э, в школе, в советской школе. Мы ездили и в Эстонии, мы трудились на коровниках, и мы грузили большие спрессованные тюки и сено, загружали коровники, я помню, казинурмы. А... а почему в Эстонии-то? Не знаю, были различные. Был Краснодар на Вишне, поехать. Были трудовые традиции. Трудовые традиции. знаю,
0: что такое трудовой лагеря. Я 75-го горождения. Да,
1: ну, ничего моложе, чем я все-таки. Да, почему тогда... Вы
0: ездили туда, и в такие
1: блотные места. Это, это школа, так договориться. Я не знаю, да? 402-й Перовский район. Вы какую школу заключили? 433-й Перовский района. Перовский района, У да. есть как? А у меня есть 402 я Перовский да. район. Хорошо, Зюма. Видите как? Значит, Зюма, Видите как Перовский район. Я не знаю, каким образом договаривается директор школы 402 с Эстонией. Ну, это был вот один год, мы ездили замечательно, трудили, бы какое-то ну, вообще замечательное хорошее, жили прекрасно, пели песни под гитару, сажали коров, коровники этими тюками сена.
0: Ну видите, как вы, с каким э, романтическим mm. воспоминанием у вас связаны, э, ну, только связан мы, принудительный только труд. мы
1: жили не в бараке, мы жили в хорошем месте.
0: Ну то есть это не совсем принудительный труд. То Конечно, есть в подталки вы э, все-таки никогда не работали. Подпалки нет. Да. Нет, повезло вам. А вы делали когда-нибудь работу, которая вам не нравилась? Которая вы вынуждены были
1: делать. Учеба, безусловно. Порой же тебе не хочется решать э, задачи, потому что ты думаешь, что тебе математика никогда не пригодится. В школе вы имеете в виду. Ну, конечно. То, что из-под палки все равно. А более того, есть еще, допустим, занятие музыкальной школы, когда ты вынужден когда ты очень хочешь играть на гитаре, но для того, чтобы на не ней хорошо играть, ты должен трудиться. И очень не хочется, особенно когда лето наступает, особенно когда уже он начинает припекать, тебе хочется на улице бегать, да, а родители говорят о а гитаре, и ты понимаешь, что тебе нужно выучить этот этюд, потому что через месяц у тебя будет экзамен, тебе нужно подготовиться, и ты... Это такая трудотерапия, как сказать, все равно она несоизмерима и несопоставима, тем более несравнима с тем, что происходит в лагере.
0: А, вы 10 лет закончили, 10-летку да. музыкальную, да? То есть, в... Нет,
1: музыкальная это 5 лет. Класс гитара это народники, 5 лет музыкальной школы.
0: А, ну последние, видимо, да? Там же еще до этого какой-нибудь да, я просто не знаю.
1: Нет, 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 нет. нет. нет, нет. Народники, народники, а, народники это а, баян, а, балалайка, домра, гитара. Гитара тоже, шестиструнная, да? шестиструнная гитара, тоже причислена к народным инструментам. Это 5 лет музыкальной школы. Мне то получилось, что два... в пять лет в школе в общеобразовательной я поступил в музыкальную еще и заканчивал одновременно образовательную и музыкальную.
0: Когда вы учились э, у Олега Павловича, вы учились не из-под палки? Конечно, нет. Ну, как? Ну, не знаю.
1: Нет, нет. Когда ты учишься любимой профессии, то там уже... Если из-под палки, лучше уходи. Из-под палки порой текст учить не хочется, потому что хочется так, знаете, прочел и... Сразу знаешь, выходишь на сцену, уже, в принципе, текст знаешь. А когда у тебя огромное количество текстов, а его надо учить, его нужно зубрить, Надо. Потому что просто так ничего не получится. Вот это называется из-под палки. Но, опять же, это все несоизмеримо. С тем, что называется принудительная трудовая терапия. В местах вы, не, вы, не
0: вы не чувствуете, что вас э, недолюбил Табаков? Да нет. Вот Евгений Витальевич, художественный руководитель Большого Московского театра. Владимир Львович теперь вообще возглавляет табакирку. А вы возглавляете вот этот московский областной, как называется, губернский теперь театр. Вам не кажется, что это да, не ваш масштаб и что в этом есть какая-то вина? Какие ли, интересные ваша?
1: провокационные вопросы задают. Ну а что же я должен не И провокации все-таки он решил взять вот как земелью и пойти по провокациям. Не знаю, куда я это говорю, в принципе, камера направлена на меня. Да, там никого я, не. принципе, должен, нет, на самом деле, да. вот, хотя бы в эту камеру сказать. Провокациями она занимается. Она, Знаешь, она, она то, план абсолютно берет. В своей программе антонимы, да, ищет некие синонимы, и тем не менее занимается провокацией. А, я вообще-то был одним из любимых учеников Олега Павловича на курсе. И заканчивал, да, я закончил единственный с красным дипломом на курсе. Отличник, и количество ролей, и уж сколько помощи Олег Олега был. был. Поэтому чувствовать себя обделенным в любви я не могу. Что касается художественного руководства, это называется судьба, когда в определенный момент тебе предлагают, я, ведущий артист табакерки, из какой боли Олег Павлович смотрел на меня, вручая мне премию Табакова, уже зная, что я ухожу из театра возглавлять другой театр.
0: А зачем вы ушли возглавлять вот этот областной театр?
1: Это ну, называется, когда у тебя уже есть определенные силы, когда ты хочешь попробовать себя. А вам не кажется, что у вас
0: сил было гораздо больше, чем областной театр?
1: Но поскольку предложили областной, это же не означает, что, может быть, не предложат еще что-нибудь,
0: правильно? Ну, а что, не хотелось просто подождать? Что-нибудь побольше?
1: Да ничего не предлагали. Здесь... Э, у меня уже был к этому времени антрепризный театр. Но э, возглавие театра попробовать свои силы уже руководяя именно настоящим театром, не антрепризным, а именно настоящим театром. Более того, сложнейшая задача объединения двух театров мне предстояло. Мне же назначили художественным руководитель Московского областного дома искусств. Мадея он назывался. А я пришел возглавлять театры, поэтому пришлось делать две, по-моему, даже три ре- реорганизации прошел. Кто прошел реорганизацию, знает, что это такое. Это чудовищная вещь, конечно. Объединяет два театра, потом присоединяет МАДИ к московско губерненскому театру. Сейчас он уже такой вот в полной мере называется московско Губернский театр. Более того, когда ты сам занимаешься отбором труппы, да, ты сохранил артистов, которые были, ты соединил. Более того, ты пригласил артистов, который уже семь лет с тобой вместе. И... Когда к тебе сейчас просятся артисты, известные артисты просятся, и когда ты создаешь команду, это и есть то самое, что создавал Олег Павлович Табаков. Студийный дух, который я создал в Москве в Гумерском театре. Вот ради этого и стоит, собственно говоря, идти. А какие, Говор... к, вам а?
0: какие к вам артисты просятся? Знаменит?
1: А ко мне пришел Антон Хабаров, Карина Андоль, там Аня Снаткина, Саша Тетин. Сейчас ребята тоже, ну, не буду рассказывать, дай бог, чтобы сошлось, потому что мне же штат не резиновый, нужно же каким-то образом да, кого-то убрать, кто-то не прижился, ты понимаешь, что у тебя все-таки количество места. Ты же не можешь просто так благотворительно. Да? Человеку нужно платить зарплату, и ты должен об этом заботиться. Вот. Поэтому, когда ты создаешь вот такой мощный коллектив, такой мощный коллектив, когда ты выстраиваешь, когда ты ставишь спектакль, ты понимаешь, что ты не будешь солировать в этом спектакле. Самое страшное, когда ты начинаешь солировать. Когда приходит, допустим, критика на спектакль, говорят, ну, Сергей Витальевич, ну, конечно, да. А как он спектакль? Ну, а как артист? Ну, ну вы молодец. Самое страшное, когда ты услышишь в свой адрес именно вот такую похвалу. Нет, ничего чудовищного. А когда, допустим, после «Дяди Вани» приходит и говорит, ну, ты знаешь, это команда, тут даже нельзя выделить, допустим, кого-то, да, когда Антон сыграл блестяще, сказал «Астрова», просто рекомендую посмотреть нашего «Дяди Вани». Не
0: расстроились, когда после смерти Олег Павловича вам не предложили МХАТ, МХАТЭ?
1: Может быть, и хорошо. Почему? Зачем?
0: Самый главный театр.
1: Дело в том, что мои артисты, когда было огромное количество всяких слухов и по поводу БДТ, когда без тебя тебя женят. Ну, такое случается в нашем обществе довольно-таки часто, когда обычно за тебя все решают, за тебя говорят, за тебя решают. И как-то артисты, как дети. А я создал просто атмосферу в театре, что я папа, а не дети. Они могут обижаться, я забочусь о них, и я понимаю, что нужно уделить им внимание. И вдруг твои же дети вдруг так разводят руки и на репетиции лечь, говорит Сергей Витальевич, а вот как так? Мы же слышали, я говорю, кто вам сказал? Кто вам сказал? Ну, просто говорят, я говорю, кто вам сказал? Почему вы не спросите напрямую меня? да? Поэтому... Ну, вот дети вырастают, вот
0: Сергей Витальевич, и а, Нет, нет, приходят другие дети. Нет. Мы
1: также абсолютно вырастали в табакерке. также. Я пришел на, на роли... Женя,
0: Ну вы да. что, до смерти будете в этом своем губернском театре?
1: Как интересно звучит, до смерти. Пути Господи неисповедимы. Никто неисповедимы. не знает, в какой момент, собственно говоря, прилетит, и в какой момент ты улетишь. Вот и все. Поэтому говорить о смерти, а уж тем более до смерти, вообще не надо зарекаться. Я понял, и это самое наверное, главное правило, которое ты понимаешь к 47 годам, ну, уже к 48 практически. К 48. Ну, еще осталось немножко поскрепить да. 47. Да. Так что я могу вправе играть дядю Ваню. Ему 47 лет, так что да. я еще до октября, до 18 октября, в какую камеру сказать, до 18 октября вот, этого вот года... Сюда, вторая камера да, Там просто мониторчик еще. Да, поэтому до 48 лет, до октября, я еще могу играть своего ровесника дядю Ваню, а потом, а потом буду играть, играть... старше. А
0: потом сможете потом играть... Потом сможете
1: Uh, безусловно и к этому иду Батим потому что с, февраль...
0: 48.
1: с февраля как раз у меня да. репетиции. А,
0: читали ли вы статью Нет,
1: а, а, не, не, не а, причем каренин ни в коем случае я имею в виду что мы сейчас про каренина а я-то я- а про арбенина так что чтобы никто у нас не подумал нет 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 не 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 Арбенин. Да. Репетиция началась с февраля, и я ровно садкочился у нас наконец-то в пандемию. Он не смог приехать, но я надеюсь, он приступит с февраля следующего года и будет работать. И читали ли вы Арбенин.
0: статью как раз, про Арбенина? А, читали вы статью а, Константина Юрьевича Богомолова?
1: На шумевшую. Манифест?
0: Да. Мы читали, очевидно, если спрашиваете. Что думаете по этому поводу?
1: Я думаю, что... Я об этом уже говорил, что это было бы очень смело, если бы это все вышло там, не здесь. Это было бы очень смело, потому что, ну, все, ты считаешь, что на следующий день тебе бы закрыли эти перекрыл и кислород, тебя вы лишили бы звания, театра, ну, там работы. Званий, но... Ну, неважно, звание, статус, хорошо, ладно, назовем так статус. Тебя решили бы абсолютно... Вы правда
0: считаете, что там такая несвобода слова и не свобода мысли сейчас?
1: Я думаю, что свобода поведения. Я думаю, что, к великому сожалению а уже твое собственное мнение становится в меньшинстве именно традиционный. То есть в данном случае традиционный парад, вот там бы его закрыли. Говоря вообще о парадах, ну, о парадах.
0: они там все время...
1: Нет, традиционные парады я имею в виду. Я, я, говорю, я, я, про, я про другие парады говорю. И я, понимаю, И я не парады, говорю не, то, не про девятый, мая, я говорю про конкретные парады. говоря а, парад, про парады. Про парады, традиционные парады. Там полно такого. Вот Нет, такого как раз там очень мало стало. Вот, та, вот, вот того много, а вот когда с твоим мнением уже не считается, то есть ты высказываешь, ты понимаешь, что, я не знаю, ну, высказалось писательница Гарри Поттера, да, ну, так, с юмором даже, она же не John серьезная. Williams. Ну да, она, 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 она же не серьезно, она с юмором. Она немножко вступила за женщину и сказала, что можно все-таки вернуться как бы к понятию женщины, они, а как она сказала, да, менструирующие, как она... Ну, она такая... Да, ну, она так аккуратно, она же с юмором. Человек-то с юмором, блестящий писатель. Она это решила, так сказать, преподнести. Ну, и результат. Поэтому... Стандарты, я не знаю, мне очень жаль Кевина Спейси, мне просто Его искренне жаль. сейчас
0: вот снова играть.
1: При этом закрыв, не доказав и закрыв везде, везде, уничтожив практически человека.
0: Я с вами совершенно согласен, я просто пытаюсь разлить эту
1: мысль. Это, это страшно и чудовищно. Ну, у нас такого... Наверное, какие-то есть протуберанцы, когда что-то вспых, какие-то негодования и так далее. Но тем не менее, у нас люди работают, у нас люди высказываются, у нас можно написать манифест. Все в порядке, все Ты хорошо. Же
0: свободная страна.
1: Честно? Вот так вот. Но. Как бы вы не иронизировали Я по этому поводу, но, но реально... Договори, да что хочешь, пожалуйста.
0: Я не иронизирую. Кроме, кроме, да,
1: кроме всякой беспоножовщины, да, только Да, Говори, что хочешь, только беспоножовщина. Вам не кажется, что...
0: Вернее, так, сейчас я попытаюсь правильно сформулировать эту мысль. Что то, что вы называете, скажем, ну, такое, Костя, например, называет перегибами, да, там всяким вот это меньшинство, которое начало управлять большинством, это на самом деле попытка даже не вернуть себе свое, а как раз стабилизировать в обществе какие-то точки зрения.
1: Я думаю, что если мы были вообще терпимы друг к другу, ну, как вот это замечательное прекрасное правило. Вообще терпим. Ну, каким мы, собственно говоря, являемся. Да? Разные вероисповедания. Разные отношения вообще ко всему. А, к жизни, к личной жизни. да? Мы ну, будьте терпимы. Просто уважайте чужое мнение. Все. Так просто. Казалось бы, такие прописные истины, которые очень простые. Они банально простые, но они очень сложные для того, чтобы это соблюдать. Почему-то, когда ты не согласен с чужим мнением, у тебя возникает огромное желание его подавить. Или доказать. И в, этом возникает... доказатель... и в этом доказательстве нет. Порой бывает обидно. Нет. Из двух спорящий один дурак, другой подлец. Поэтому пытаюсь каким-то образом слиться с этой историей, дабы тебя не считали интимным другом. Вам
0: никогда не хотелось... Э, доказывать свою правоту? Доказывать, ну, скажем так, свое право на, вот как вы говорите, частную жизнь?
1: Конечно, доказывал, потому что одно время э, действительно очень сильно доставали, и когда вмешивается, и ты понимаешь, что вмешивается во всем мире, и что это нарушение твоих, именно твоих конкретно прав. И когда тебе в суде, ну не мне конкретно, а моим представителям, доказывают, ну он же известный человек, мы имеем право. ну ведь это так? То, что известный, да. Угу. А в, в чем разница гражданином страны и известным человеком, который тоже является гражданином страны, который также платит налоги? Ну все то же самое, но ну, просто он известный, а этот неизвестный. Ну почему в данном случае меня лишают моего права частной жизни, да, защиты частной а жизни? А вы считаете,
0: что это вас лишил права тогда какой-то советский суд, я не помню, или какой, и потом впоследствии кстати Конституционный? Нет, сейчас Или это вы сами себя, сыграв все роли на планете, лишили этого права? Ну еще не все,
1: и не всей планеты, можно так сказать. Поэтому еще Может, все впереди. Я надеюсь, в данном случае, да. Господь, спасибо, что, что Господь, все-таки, Господь отпустит мне да. побольше времени, чтобы я успел все-таки действительно и все еще сыграть и стать действительно да. нашим всем и, всем и вся. А, как сказать, когда ты не, не обращаешь на это внимание, это одно. С другой стороны, когда это начинает вредить твоим близким, когда уже трогают семью, это совершенно другое дело. Когда вредят даже твоим поклонникам, потому что, допустим, Количество негатива, которое вдруг выливается, особенно в интернете такая большая помойка. И ты понимаешь, что иногда эту помойку надо чистить, ну, как в соцсетях, допустим. Я это уже отмечаю, причем это, это называется опыт. Опыт подсказывает, когда, допустим, в соцсетях я чищу, я убираюсь. А ну, вы сами это делаете? Нет, есть, конечно, и помощники, безусловно, которые помогают, потому что у меня на это есть не хватает помощник, времени.
0: Это, есть, и, конечно, и помощники, или, или, или вы тоже там, и... или вы даже не видите. Нет, это
1: что все. касается меня. Нет, я действительно есть в соцсетях, и я отвечаю. И чищу, безусловно. Ну вот говно вы сами видите? Конечно, вас, да? конечно, безусловно. Другое дело, что вы же как хозяин дома, вы ну, уже не будете смотреть на это вот это, то, что у вас навалили. Интервью, ну просто вас навалили, раз, да, да, вы, допустим, пригласили людей. вас навалили, вы говорите, ну как бы могли. И остались с этим жить. Я думаю, что вы, наверное, Нет, здесь вопрос не в доме. Здесь вопрос о том, и что мы все
0: в живем в этих социальных сетях, и, это, это, и все обрагаемся к Это Много хейта.
1: Хейта много, но не столько, как, допустим, было. Все равно, а, что, было определен... а
0: когда было максимальное количество?
1: Бывают именно политические все вот эти различные вот, подопленки. Да. Когда было и максимальное ты понимаешь, количество? Максимальное, я думаю, что была история с Крымом. Это и когда... А с Конституцией? А с Конституцией. Но когда ты понимаешь, что это не просто негатив людей, да, которые тебя там, там не любят да, за твои роли, только политика. Более того, когда все это повторяется, когда одни и те же м, оскорбления, и ты понимаешь, что боты, тролли, проплаченность, когда ты же понимаешь, сколько это стоит. А
0: вы уверены, что люди не от чистого сердца хейтят? Я, я причем по... я задаю себе тот же не, самый ну, вопрос: я, я, я пр... каждый день не, я хотят знаю. убить там, и так далее. Я просил,
1: проверяю, и я просил, чтобы помогли проверить. И когда просто тебе всю раскладку дают, и ты думаешь, ну, все настолько было. Негативно, банально, одного, одного банально. И за деньги, и ты думаешь, ну. Даже можно спорить с человеком, который а, имеет свою точку зрения, и ты, наоборот, ее уважаешь. Но человек так думает. Он, допустим, тебя не видел, он не видел тебя в театре. Он видел одну только бригаду, допустим. Или там, наоборот, даже бригаду не смотрел, он видел какую-то одну роль, и все. Но он имеет такую точку зрения. Доказывать ему что-то бессмысленно, банить его, он тебя оскорбил. Ну, хорошо, ладно, окей, ты так думаешь и все. Но уничтожать нет. Ты просто ему желаешь, наверное, расширить свой кругозор и посмотреть все, допустим, да, чтобы иметь свою точку зрения. А когда ты поймешь, что это бот-тролль, который просто реально работает на то, чтобы просто выплеснуть и подхватить некую волну, потому что хайп существует, и это то, что заражает. Это как болезнь бацилла.
0: Какое у вас было самое жесткое, возможно, чувство по поводу вот этого хейта? То есть, что вы хотели сделать? И после чего?
1: Сейчас уже не припомню. То, что с Крымом тогда понятно. Но это все было Украина. Нет, вот я еще вот раз говорю, не все... с
0: Крымом. Не... А что вам, а что вам писали, писали хрен с ним? А что с вы сами вы... хотели сделать? С другой сделать? стороны,
1: даже сейчас, допустим, вот, сколько, допустим, я бывал на гастролях в Крыму, да, приезжаю. когда. Я вы миротворцы? А, а вы, даже, вы даже еще в какой-то специальный список же занесли. Нет, да? и миротворцы, по-моему, дважды. они бы да, да. они меня опять вносили. То периодически вносят туда в миротворец. Вам жалко, что э, вы не сможете уехать в Украину? Мне жалко поклонник, которые до сих пор там есть, которые пишут, говорят, когда, это, когда эта мерзость вся закончится. Они ненавидят уже всю власть тамошнюю, ненавидят вот это всех миротворцев а, и всех, и же с ними и просто молится на то, чтобы наконец-то все это закончилось, чтобы я наконец-то туда приехал. Но э, самое поразительное, что, э, казалось бы, если бы, э, ну, как у меня же открытый аккаунт, может подписаться, пожалуйста, может, как угодно, но а продубрианцы случались, потом их нет. И даже вот, допустим,
0: аккаунт в институте Да, в инстаграме. Инст... Инст... Да, инст... да,
1: инст... Когда, допустим, выкладываешь, выкладываешь, допустим, э, свою экскурсию, я в Ялте выложил Антон Павловича Чехова, я да, просто в люблю эти места.
0: Музея, да. угу. И
1: ну, один, может быть, залетный скажет, там, что Крым – Украина, и все. В Каде в Ялте? Да. Да, ну это правда. Вот. и, э, и 2, Ну, только один, только один какой-нибудь. А все остальные – никаких проблем, потому что ты находишься в святой святых для любого образованного человека, а уж тем более э, артиста. Антон Балчехов, который очень люблю, и ты находишься в его усадь, вот этот дом, который он которую там Который он сам
0: ненавидел, между прочим.
1: Нет, 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 нет. нет. А, проблема была в климате, а он там действительно посадил, там до сих пор а, растут эти деревья, посаженные им. И а, проблема еще была в кабинете. Выстроили не совсем так, как он хотел бы. Потому что был молодой архитектор. Вот и тем не менее, все равно место великолепное. В Грузуфе он, оказывается, да, не... В Грузуфе я да. очень хотел искупаться. Там замечательная бухта, которую он купил за 3000 по-моему, в то время сумасшедшие деньги сам вид потрясающий, но никогда не осталось там ночевать, потому что бриз, э, э, морской воздух, э, влажность была слишком большая. Вы себя чувствуете скорее любимым или
0: скорее ненавидимым? э, Вы себя чувствуете скорее любимым или
1: скорее ненавидимым? Я себя чувствую самодостаточным.
0: Это бог с ним. Бог с ним.
1: Хорошо. Бог (свеч) бог с ним самодостаточным. Вот ответа.
0: Вам как кажется... Вот мне даже сейчас в ухо говорят, в чате вас проклинают. Но я уверен, что в чате рядом сам и с ним и меня проклинают. Так что не надо это глупости мне говорить. А, вам как по мироощущению вот сейчас? Сергей Витальевич Безруков, 47 лет, самый известный русский актер. Вы скорее любимые своей страной или
1: нет? Я много гастролирую. У меня полный зал.
0: Ну, так, у всех, наверное, полные зал. И как вам кажется, на вас идут, потому что вас любят? Не у всех. Да? Или потому что э, люди хотят посмотреть на как заезжую звезду?
1: Нет, нет, потому что работаю, честно. И все, кто приходит, даже скептики. Я очень люблю, когда приходят скептики на спектакль. Их не так много. Ну, потому что приглашает, допустим, жена пригласила там мужа скептика. Или, допустим, друзья пригласили там друга скептика. И их реакция обратная после спектакля. И вот это очень нравится, вот и все.
0: А у вас есть до сих пор сомнения, что вы талантливый актер?
1: Нет, ну, какой-то странный вопрос, на самом деле. Когда в в 47 лет у тебя есть сомнения в твоей собственной профессии, тогда лучше из нее уходить. Я считаю, что я работаю честно, и я знаю свою профессию. Более того, работаю как режиссер, постановщик, и мне это очень и очень интересно. Вы талантливый актер? Интересный такой провокационный вопрос. Да, не провокационно. Я... Нет, отвечать я на него не буду, пускай отвечают хейтеры, которые сейчас вот говорят это. Что
0: изменилось с 2012 по 2014 год? 2000... Опять же, возвращаясь к политике, когда в 2012 году вы отказались сниматься за Путина, а в 2014 году поддержали полностью И публично присоединение Крыма, потом в 2018 году были доверены
1: лицом, по-моему, снова, да? Воздержусь. Потому что здесь, это, наверное, отдельная тема для разговора, и она такая неблагодарная, потому что здесь столько эмоций, особенно у товарищей хейтеров, которые там.
0: Да черт с ним сколько. у вас только этими быть эмоциями, эмоциями живут. Вот у вас что должно было произойти же внутри, и вас же никто не принуждал, не пытал, да? <звы> что было вот у вас в 2012 году, что заставило вас
1: сомневаться? Не могу объяснить, и не объясню никогда, не объясню. Говорить о политике тоже дело неблагодарное. Говоришь только со своей позиции. Я проповедую русский психологический театр традиционный. Есть те самые ценности, которыми я живу, которые я проповедую со сцен. Моя политика там. И она либо сочетается, либо не сочетается. В данном случае она сочетается со всеми уставами семьи и так далее, и так далее. Вот то, что я проповедую со сцен. У меня много детей, у меня семья. И это мои ценности. Я очень хочу, чтобы мои дети выросли именно в этих ценностях. Если это кому-то не нравится, я это не навязываю. Но каждый имеет право высказываться. У нас в свободной стране, как мы сейчас говорим, да? Каждый имеет право высказываться, как он считает нужным. Я высказываюсь так. Мне единственное неприятно, когда кто-то начинает на это реагировать враждебно. Ну, я же так думаю. Но если вы говорите о той самой свободе, почему вы мне запрещаете думать так? То, что я советский человек, то, что я помню еще, когда во дворе отпускали детей гулять, и я сам гулял, и могли соседи приглядеть, а сейчас я с ужасом думаю, что, наверное, такое тоже возможно, но как-то так боязно. Опасаюсь я. Но я хочу, чтобы это было. Как это вернуть, я не знаю. Возвращение Советского Союза. Такая тоже неблагодарная тема, потому что, честно говоря, не хочется. Уже многое, как говорится, уже пережит. Нет, да, здесь, значит, что...
0: сказать, что не поможет. Да. Я
1: просто говорю, что вот есть какие-то ценности, которые я... Я не хочу... Да простят меня люди нетрадиционные. Я не хочу парадов. не хочу этого.
0: Да я тоже не хочу, не понимаю, вы за парадов. Я, я просто, просто я не про параду. Ну, ну, как
1: сказать? Это, как сказать? Ну, не из-за этого, не из-за этого. Ну, и в этом, ну, и в том числе. Когда я говорят, же спрашиваю, когда почему говорят, вы были за конститут? Да, говоря, допустим, да. про русский язык тоже такая интересная. Такая... Любопытная, конечно, тема с русским языком, когда говорят, что русский язык, да что с ним будет, да что с ним станет, да уже происходит. А что с ним происходит? Происходит, ну, послушайте, какие песни поют сейчас, на каком языке поют, и какие междометия, какие сокращения.
0: Не нравится вам? Нет. Нет. Давайте мы покажем сейчас кусок из э, песни группы э, крестный, крестный Папа. Ну пойдем, там
1: и на русском языке. А, поня... Я же не с вами издеваюсь, я просто хочу сказать, показать, текст зрителю, что это текст тоже... понятен.
0: Можно кусок? Вот этот, где Пушкин убивает Дантес и Дантес.
1: Только не для нас весна, только не для нас. Стоило забыть и жить. стереть Все безвозвратно, но я слышу до сих пор шорох твоих платьев. Давай дождемся утра, давай перенесем на час, Давай представим, будто слова прощания не для нас. Есть а... еще, допустим, тема, да, которая... Сейчас, даже Сергей Ильич, можно я задам вопрос? Да, болезненная тема. А то у вас... А, я, нет, я просто по поводу... монолога. По поводу... Нет, нет, я просто, знаете, когда хочется досказать... Да, опять же, по поводу парадов, да? Говоря парады, да? Имею то, какие парады, потому что у нас огромное количество, опять же, к великому сожалению, молодежи, которые почему-то уже воспитаны совершенно по-другому, такое упущенное поколение, которое уже не воспринимая парад на Красной площади, и уж тем более Бессмертный паук. А какой вы
0: ретроград-то, Господи? Это то, что, неужели вы думаете... Консерватор? Что? Не, да нет, именно ретроград, а в консерватизме. консерватизме. Неужели вы, ду- вы думаете, это вот, это вот молодежь, она не воспринимает упущенное поколение? Почему вы считаете, что наше поколение лучше, чем их? И что наше поколение что-то не упустило, а нет, их упустило? Нет, 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 нет. Не,
1: не буду говорить, уж тем более огульно осуждать, допустим, да? каждому поколению свое время. Другое дело, что становится грустно, что те ценности, которыми ты жил они в данном случае уже утратили свой просто эмоциональный такой вот эффект. Это какие ценности? А ценности, опять же, победы в Великой Отечественной войны, потому что это время уже настолько ушло от совсем молодых, потому что это уже даже не, не, не дед, не прадед, это уже прапрадед для многих. И, конечно, уже нашло, ушло так далеко, а мы, получается, современники. Ну, имеются мои, опять же, ровесники, которые еще застали дедов, которые помнят, которые живут этим. Я очень люблю фильмы про войну советские в большинстве своем, понимая, что современные картины все больше и больше отбивают охоту. Ну, потому что а вот сейчас вот последнее последнее не мнение, они. к великому сожалению, что ну, сейчас они вот хотят...
0: Нет для них этого. Может, это и хорошо. Благодаря этой войне не было больше других больших mm-hmm. войн.
1: Возвращайся, опять же, к обители к чему нужны, допустим, эти сериалы, чтобы их смотрели. Та самая память, ну хоть чем-то, да, если они, допустим, не проходят это в школе, если, допустим, нерадивый учитель не смог это преподнести так, как надо, да, он уже закрылся. Может быть, хотя бы визуальная картинка, допустим, возьмет место, да, быть, и он эмоционально впечатленный происходящим на экране, для себя тоже что-то поймешь, что вот этого допустить нельзя, это страшно, да, потому что, а когда у современного поколения, допустим, детей нет войны, нету реальных проблем, проблем, которые, допустим, были у нас в Советском Союзе, когда там, маленькие зарплаты, когда ты понимал, когда родители думают, чем накормить ребенка, да, во что одеть ребенка, да, были те проблемы, а сейчас их проблем нет, и в принципе не существует для большинства той самой молодежи, которые живут за счет там... Вы думаете, родителей сейчас нет,
0: нет, нету бедности? А, нету она есть, проблем. безусловно,
1: есть. Но а, вот как раз я думаю, что как раз те, которые живут в этой бедности, у них как раз вот это ощущение этой памяти, какой-то знаю, генетический код, он сохранился.
0: Ну, значит, все-таки не про потерянное поколение?
1: Mm. Да нет, я же не говорю огольно про все. Я говорю про... А, то поколение, которое сидит как раз именно в соцсетях и так далее. Потому что uh, тоже несправедливо не, говорить о том, что вы у нас тоже все молодец. И я как вынужден сделать, как ну, вы руководители театра, пропагандировать на самом деле именно свой театр. Потому что, помимо того, что я выкладываю из личного, то, что я допускаю, все-таки, конечно же, для меня самое главное это премьера, и то, чтобы зритель шел в театр. Вот основная задача существования Вам
0: не кажется, что а,
1: а, вот весь этот. Я разговор... говорю о парадах, да. Вот это вот то, что меня. Болит все равно, потому что память деда сохранилась, и я не понимаю, как дальше быть, потому что порой а, фильм напоминает компьютерную игру, а компьютерная игра, она уже такая неживая. Я допустим, я... не неживая.
0: Аппарат не напоминает
1: реально о победе, вы считаете, вот Ugh. все эти м- Насколько он может? Торжественность, безусловно. Ну, допустим, я реагирую на это, а насколько реагирую, допустим, совсем молодые люди, которые не чувствуют, не понимают. Они... А может, вы
0: просто не знаете, mm. они на самом деле чувствуют и понимают?
1: Дай бог, дай бог. Может быть,
0: вы может, видите, я, огромное Может быть, не те отзывы читаю, знаете, может быть, добывают. посмотрите. те
1: отзывы присылают. Возможно. Да,
0: как это самое, как Владимир Иванович Путин присылает еще распечатки? Нет, а... распечатки
1: им не присылают, но ну, как сказать, ей же. Но ну, посмотрите на... Вы участвовали в сами в.
0: в... в Смертном. полку, полгода. Да. Но вы же видели, какое огромное количество там молодых людей, детей, подростков идет в, этих, в этой огромной толпе настоящей которые и есть сейчас русские и «Память о
1: войне». Ну, надеюсь, что это действительно искренне, а не некое, кстати, желание просто... ну Чего? Ну, бывает же некое развлечение, да, бывает вот, ну, пойдемте, такое современное слово, зажжем, просто потусуемся. вам чтобы это не было из какой-то определенной тусовки, ну, все вместе таким скопом, ну, такая дискотека. Главное, чтобы это действительно было осознанно и искренне.
0: Когда вы голосовали за Конституцию, вы правда голосовали за вот это вот традиционные ценности, за русские? Именно язык? за это. Или все-таки за то, чтобы у Владимира Владимировича
1: Путина было больше сроков? Как сказать, когда снимали эти ролики, еще не было в данном случае. Mm. Здесь... Да, именно mm. так. Да. Mm. Да. Mm. Ну ладно. Ну, вы не верите. Я не верю. Не верите. А я говорю правду. Ну, да.
0: То есть вы еще не знали об этом? Нет. И вас действительно, и вас действительно очень... Ва... А за русский
1: язык? Я работаю на этом языке. Я, я понимаю, я, что... Мы я все актер русской работаем. школы, русско психологической Вам театра. действительно важно, да. чтобы
0: это было прописано в Конституции? Вы Мне сами... очень важно, да. Почему?
1: А, особый статус, допустим, когда говорили, ну, он же все равно уже находится в неком особом статусе, ну, вот русский язык, мы да? Мы живем в России. Нет, государствообразующий. Это как раз и есть тот самый особый статус. Дело в том, что у нас рядом сосед. Я, поскольку очень люблю украинскую кухню, очень люблю украинские песни, я, я там очень много гастролировал, да. А Я одесситы играл, да? Для меня это просто очень близкое родное, да. И тем не менее, ты понимаешь, что статус языка меняется вот так. Было два, а стало один. Да это легко, вот раз и все.
0: А статус? А вы считаете, что в ней, так сказать, поправки в Конституцию трудно внести?
1: А кто его знает? А кто его знает? Ну хотя кто бы кто есть, узнает? допустим, да, некая пометка особого статуса государствообразующей. Ну хоть может быть каким-то образом повлияет, допустим, мало ли какие времена могут прийти. Может быть это как-то остановит людей, сделать ребят ну что значит? Давай? А давайте сделаем. Давай английский сделаем и все. Ну, раз поменяли. Погодите, мы же государство образующее. Это не просто государственный язык. Государственный язык два. Вот в Украине было два. стало один. Ну, имеют право. Ну, вот они так вот решили. А да, вас это реально
0: беспокоит, что в Украине нету больше русского языка, как государственного языка? <ск- там, кстати, сколько сколько
1: процентов там говорят русском языке? Ну, сколько, давайте ну, вот вспомним. Ну, 45 процентов. 45 процентов, там, да. 45 процентов русского языка, населения и э, русский язык... Потерял статус государственного, мне кажется... по его и не было. Как государственного, государственного... Нет, нет, был, был, был. Был, 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 был. А потом он потерял свой статус, при этом 45% русскоязычного населения. Это как? Поэтому тут вопрос такой сложный. С одной стороны, ты искренний, как человек, который занимается искусством, мы люди все равно наивны. Мы верим в добро, мы верим в хорошее, мы пытаемся поверить как верим в своих персонажей, в своих образов, Мы пытаемся верить в то, что то, что ты делаешь на сцене, сильно кому-то нужно. Но когда ты видишь, как тебе а, рукоплещет зал, как люди плачут, реально, когда они присылают отзыв, допустим, да, что вот, вот буквально недавно дядя Вань посмотрели, вот сейчас вот на американском фестивале, пришел мальчишка, там 14 лет, он говорит, мама, я хочу перечитать там Чехова. мне так понравилось, это его задело.
0: Перечитать в 14 лет? Видите, какое выдающееся поколение, он уже читал Чехова.
1: Ну, захотелось. В данном случае, не знаю, успел он пройти дядю Ваню в школе, но ему захотелось обратиться к Чехову. Что это? Ну, это правда. Это правда. Это невымышленная история, действительно так. Вы русский человек,
0: Сергей Витальевич? Да. Вы как себе... Вы сыграли огромное количество русских... Сейчас играю итальянца. Да бог с ним. Казанову. В реальности вы сыграли огромное количество таких русских хрестоматийных образов, да, вот Высоцкого до Есенина. Русский человек, он какой?
1: У Достоевского есть замечательное определение.
0: Широк, слишком даже широк? Да.
1: Я бы сузил.
0: Да. Ну, у Достоевского много есть э, определений э, разных, но у
1: вас-то какое? Как говорили, да, а, а Есенин, говорили, что здесь Бог, здесь дьявол. Да, это Асидор о нем говорил. Здесь Бог, здесь дьявол. То, что в русском человеке все намешано, что это человек страстей. Я думаю, что не ошибусь, сказав, что действительно мы страстей и вот эти вот качели. Поэтому у меня и в дядьване качели, вот эти вот присутствуют. Большая огромная декорация, эти качели, которые, как маятник, постоянно качаются. Эту лодку можно раскачивать, ее можно раскачать до предела, а, можно сорваться с нее. То, что ты как маятник можешь от ярости, пусть я разблагородность кипоэтковая волна, до абсолютной нежности и любви к человеку, с, с православной точки зрения, до да, любви, любви и возлюби ближнюю как самого себя. Вот эти вот качели от ярости до любви к ближнему, вот это, наверное, присутствует м-м-м, порой. В такой очень ярко выражено Намешано все. Намешано. Но чувство сострадания, оно есть. Отдать последнюю рубаху, это есть. А в... С 90-х с 90-х годов многое что утекло. И когда... И люди начинают говорить, ну как же так, человек-человек, друг-товарищ друг, товарищ, брат. Это было при Советском Союзе, это социалистическое отношение, когда можно было, не знаю, ну, происходящее в семье вынести на обсуждение. Вот прямо да, взять на поруки. Это было тогда. Но вот это ощущение, я даже, вот, допустим, пытаюсь себе представить, какая она сейчас страна. У нас, у нас социализм с капиталистическим лицом. Вот такая вот некая такая диффузия, такая странная произошла.
0: А что-то русское Вроде... просто осталось, помимо социалистического и, капитали... и капиталистического?
1: Ну, корни-то никуда не делись. Это то, что подсознательно. То, что ты не можешь объяснить. То, что, допустим, ты, не знаю, приезжаешь в родные места, допустим, на Волгу, да, и, 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 и до слез. Это то, что невозможно объяснить, рассказать. Это же эмоционально все происходит. Любую эмоцию ее нельзя рассказать. Ты либо это чувствуешь, и ты веришь мне. да Я ее сейчас, допустим, да? Я же не могу ее сейчас сыграть. Но, тем не менее, находясь в этих местах, или услышал песню, услышал музыку, и это тебя пробивает, это есть. Вот то самое, что невозможно объяснить.
0: Белоруссия и Украина — это Россия?
1: Ну, с- страшные вещи, мы говорим. Страшные, особенно для людей, которые э- знают свой язык. И я за то, чтобы люди знали свой язык. И я как раз... Большой противник некой такой общей субкультуры, которую навязывают, ребят. давайте будем смотреть одно и то же кино, да будем носить одну и ту же одежду и так далее, и забудем свой родной язык. Я-то как раз за то, чтобы знали. Белорусы звали белорусский язык, чтобы Украина звали. Украинский язык. Обязательно. Таджики, узбеки знали свой язык. Но все-таки таджики, узбеки — это не русские, это очевидно. Как сказать? Вспоминаю, опять же, тот самый знаменитый Иисус-лагерь,
0: нет, в котором они вспоминаю. знали
1: и русский, и что способствовать общению. То есть, благодаря тому, что они учили русский, мы можем общаться сейчас на одном языке. Но, тем не менее, выступая за то, что знать свои корни, традиции это очень важно.
0: Вы член общественных советов, каких-то силовых ведомств: Министерства обороны, да? да. Какой-то у вас есть еще да. общественный совет при какой-то милицейский, Москва, Москву, да, есть? Есть. Вот. Почему вы при силовиках в основном состоите в этих общественных советов? Вам удобнее?
1: Двери, это ни к чему не приводит вообще. Зачем? Ни к чему. вам
0: подошел Шойгу и говорит, Сереж, а я член общественного совета. Или как это Никита Сергеевич? Нет, ва-
1: нет вопрос, вопрос патриотического воспитания. Поскольку ну, из того, что я делаю, из моих работ, когда посмотришь, ты понимаешь, что не надо долго говорить, и уж не надо кричать. То, что как раз крику не верит, что тем более бить себя в грудь и доказывать, не надо ничего.
0: Ну а зачем вы, вы были совета... в моей Нет, Не был. Зачем вам все эти советы?
1: Интересный вопрос.
0: Ну а зачем? Мне вот кажется... вы просто какой-то... Какие-то люди там собираются. Вот я просто не знаю, что происходит на совете при Министерстве обороны и какое к этому имеет отношение ваш спектакль, например.
1: Только патодическое воспитание. И за это отвечаешь, насколько ты искренний. Насколько ты искренне действительно можешь разговаривать с поколением, которое действительно то же самое, опять же, не, пом- не помнит войну, когда снимаешься в в курсантах, и когда ты именно продвигаешь эту тему. Это очень важно. Когда ты говоришь о русской литературе. И не говоря об этом, так сказать, доказывая, крича говорю, грудь, а просто показываю спектакль. Потому что я приглашаю, конечно, очень много приглашаю.
0: Что такое патриотическое спектакль? Опять же, же из
1: армии сотрудничаю для того, чтобы они приходили и смотрели. Потому что когда им, допустим, возможно прийти и, опять же, тем самым курсантам посмотреть хороший спектакль? Нет, приходите, пожалуйста, мы открыты. Поэтому я как раз это и организовал. Чтобы они смотрели.
0: Вы для... Ну, вряд ли. Вы для для
1: курсантов делаете свой театр? Ну, не только для них.
0: Я просто с сомнением бы отнесся, если бы, например, Сергей Женович сейчас сказал, что он для курсантов делает спектакли в МХТ.
1: Нет. Ну, сейчас это называется передергивание. Ни в коем случае. Это же желание, чтобы и они приучались к искусству. Это очень важно. Через это искусство смотришь, что ты хочешь сказать. Вот и все. Это как тот самый манифест. Если у Кости он такой, то в данном случае манифест. Что русская культура. Вот и все. А русская Хорошо. культура, она огромная. Хорошо. Она многомерная. Да.
0: Что такое патриотическое воспитание и для чего вам общество, в этом смысле общественный совет при Шойгу? Для чего? Чем он вам помогает?
1: Знаете, есть понятие той самой совести, когда человек служит, но не потому что за деньги, а потому что на совесть так само, Такая проблема, на самом деле, даже компетентных органов. Почему, допустим, мы недовольны ментами, которые просто тупо там, берут взятки или, или работают за деньги. Мы же хотим тех самых участковых, которые играет, допустим, Сергей Безруков, в участок, правильно? Который работает на совесть, который не за деньги, которые по убеждению. Если он сажает, то сажает. Если он как жигло, вор должен сидеть в тюрьме. И не важно, каким способом я твою запрячу. Вор должен сидеть в тюрьме. Это образ, который очень сильно воздействует. А когда разведчик, это вспоминаю опять же оптимисты, когда он разведчик не за деньги, а проблема на самом деле времени в том, что люди к великому сожалению сейчас, но в католическом обществе воспринимают именно эти категории. Сколько и что мне за это будет?
0: А у вас есть реальная жизнь?
1: Реальная жизнь?
0: Да, Иисус? все, Конечно. что вы говорите сейчас, просто я сижу, слушаю, описали, как психолог. а Это все цитаты из писателей, цитаты из собственных спектаклей, цитаты из собственных фильмов. А реальная жизнь, она какая у вас? Как она...
1: Вы, вы кто, передергиваете. передергиваете я на Я не тему... передергиваю, мне нет, так нет нет, 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 нет. Нет, нет, нет. Нет, дело в том, что есть кредо, есть не просто ты, как человек. Есть же, на самом деле... Для мужчины это очень важно. Я думаю, что если сейчас спрошу, кто вы, просто человек, который провоцирует и говорит, иметь свое мнение. Если вы имеете мнение свое, то вы должны выйти и действовать дальше. Либо просто я бла-бла-бла-бла. Я от дел до действия, на самом деле у меня прямой мостик. Если я проповедую русскую литературу, которую я очень люблю, я иду и читаю стихи, после этого начинаю читать другие. Это реальное дело, которое делает жизнь Мужчина в Но жизни... это все равно стихи чьи, да? ну, Нет, мужчина должен делать свою жизнь. Реальное дело. Он не просто говорит. Нет, когда ты допустим... То есть в что-то стих... стихи,
0: это не просто Когда говорит, в
1: стихотворении или... Сергей Александровича Есенина, говоришь, «Я люблю Родину, я очень люблю Родину», я читаю после этого вот аплодисменты. Не потому что я прочел именно строчку из если вы ее прочтете, никто аплодировать не будет. Я убежден, что 100%. Наверняка,
0: я же не артист.
1: Не-не-не-не, просто это надо почувствовать.
0: Вы считаете, я этого не, не почувствую?
1: А вы чувствуете? Я не знаю, попробуйте.
0: Да, я попробую, я много раз читал Есенина в своей жизни. Вам аплодировали? А, я, знаете, сам по, по образованию поэт, поэтому когда-то мне и аплодировали. А когда я писал стихи свои, а не, не читал Сергей Александровича Есенина. А, Успех
1: и... есть до сих пор?
0: Мне аплодируют счастье, вот говорят а, Есть некоторые а, Но дело ж не во мне а, И тем не менее вот а, Что ваше настоящее В трех словах
1: Настоящий Сергей Безруков Честность на сцене Я трачу, я не знаю, сколько мне хватит сил Сердечных В этом честность актера Я не играю, я не обманываю Я живу на сцене, я живу в кадре когда многие задаются вопросом, а ты а сколько у тебя батареек? Я говорю, батарейка одна. И все. Она одна. Говорить о здоровье, знаете, у нее такое гигантское здоровье. Ну, что-то, ну, посмотрите на меня. Вам немного здоровья? Очень. Да? У-у-у. Может быть, эмоционально в большей степени. Потому что нагрузки такие бывают, что, наверное, космонавты даже не снились. Просто эмоциональные даже перегрузки. Но я честно работаю на сцене. И вот за это я, наверное, могу себя уважать за эту честность на сцене. И в кино.
0: Сергей Безруков был в Антониме, 21.10. Это был прямой эфир. Завтра мы встретимся снова в 20.00. Как всегда, на Арт-Т. И всех а, соцсетях наших соцсетях. счастливо.